0: Gli studi adiabatici di ponte a Benzola, Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baratti e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi. Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma... Si elabora da Morda e chiuta a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Entropia e entropia. Per piccina che tu sia, tu mi sembri entropia, avrei detto patia. Perché il fumo della sigaretta non torna mai nella sigaretta? Perché tutte le molecole si respingono? Perché una goccia di inchiostro non si riforma? Il principio dell'entropia è collegato alla freccia del tempo, il risultato dell'espansione dell'universo. E se le forze gravitazionali controbilanciassero le forze di espansione, o se l'energia del vuoto quantico fosse troppo debole, in quel momento l'universo potrebbe avere una fase di contrazione, il Big Crunch. Visto che siamo nella forma entropica siamo a risparmiare.
2: Esatto, perché la puntata. allora, ragazzi, mettiamoci calmi oggi perché è tutta in salita. Abbiamo cominciato con questo brano tratto da Mr. Nobody, un film che potremmo definire di culto. Per introdurmi a che cosa? All'argomento di oggi che è
1: l'entropia. Pensavo e... a Jared Leto che fa efistione no. in Alessandro Magno Ma di Oliver
2: Stone. Ma perché ricordare? Hai visto il film? No. No.
1: È terrificante Comunque, Ma poi te... i greci erano biondi. Sì, questa è la domanda fondamentale. Tutti. Anche questa... in Troia
2: erano tutti biondi. Sì, esatto. No, c'era uno solo. In Troia? Sì. Solo uno? Sì, ah, mi sembrava.
1: Apparec... L'unico mesciato <ride> la Comunque,
2: vabbè. Giustamente, perché non perdere un po' di tempo? Tanto, un po' di tempo. Tanto oggi la puntata è quel che è. Il concetto dell'entropia vi sarà sicuramente chiaro perché metà dei nostri ascoltatori sono laureati in fisica e gli altri in fisica e matematica, quindi insomma abbiamo questo pubblico qua. Che cos'è? La dispersione del calore, delle energie, il tendere lentamente, si immagina sempre lentamente allo zero assoluto è come
1: quando si finisce Nutella, il baratto della Nutella esatto, è il
2: baratto della Nutella porta all'entropia dell'essere umano che a sua volta si spenge io la mi fermavo finisce.
1: all'entropia del barattolo della Nutella e oggi
2: è così ragazzi Qua, tanto più la, la, la puntata è complicata tanto più le minchiate crescono si in occhiano. maniera esponenziale e tanto è vero che si introduce il tutto con il
1: primo brano di Arcadio Arcadio l'argomento sono io? parto sì. io? no incredibile Pensavo a Maderna Hyperion, anche perché è un grandissimo autore stimato da tanti addetti ai lavori, di cui si è parlato spesso molto poco, è stato valutato più come direttore d'orchestra che come compositore, in realtà ha scritto abbastanza, ha una serie di lavori anche teatrali, fra cui due per la scena e gli altri tre in realtà per riproduzioni in ambito radiofonico e due di questi vedono il flotto protagonista è un motivo per cui naturalmente sono vagamente interessato sarà un caso esatto nel caso insomma specifico avevamo deciso di farvi sentire i Perion. la cosa che eh, come dire ehm mi aveva spinto mi aveva incuriosito è che fondamentalmente a un certo punto Maderna in una serie di interviste fra cui una famosa poco prima della sua morte con Leonardo Pinzauti noto ritmo musicale fiorentino gli parla della, della musica come un, un come dire, una, uno sviluppo non di tipo matematico come in contrapposizione con Stockhausen, lui in quel senso si metteva ma come una forma di espressione ovviamente umana e artistica per cui quasi un afflato romantico e il termine romantico in ambito contemporaneo lo stesso che ha fatto un'analisi insomma, delle sue interviste l'ha, la, come dire, l'ha notato in maniera particolare perché va preso comunque per le pinze perché si sta parlando di materiale che oscilla intorno alla telefonia tutto quelle sono dissonanze post 45 però ha un suo senso molto forte Senza stare a dilungarci su questioni però meramente tecniche vi lasciamo all'ascolto di Penion della parte iniziale con il flauto di Severino Gazzelloni e faremo alcuni piccoli appunti su quelle che poi insomma è l'idea un po' di romanticismo che in questa produzione teatrale troviamo. for mm-hmm. Bruno Maderna, Iperion, lirica in forma di spettacolo, un testo di Frederick Olderlin e... Fonemi di Hans Helms, cioè Dimensione Prima e eh, Secondaria, Severino Gazzini nel flauto, Dori, Doro, voce, orchestra e coro della Rai, diretta direttamente da Bruno Maderma. Questa risoluzione è un live a Roma dell'8 del gennaio 1966. A questo punto le ho dette tutte, sono stato preciso. È sempre, come abbiamo visto in un'altra puntata precedente, è un po' un'azione che si esprime intorno a quella dell'idea dell'uomo nel, inserito nel mondo contemporaneo. Il la scena si svolge praticamente su questo palcoscenico vede là un gruppo di macchinisti elettricisti che sono praticamente intenti a, a dietro ai loro compiti, i compiti di scena e rompe una specie di uomo in frac che da una stuccia tira fuori un flauto. Questo alla fine
2: <ride> posso ipotizzare no, un no, uomo no, in frac. No,
1: non farei riferimenti né al porno né a... No, sono venuto per aggiustare il flauto. Sì, già delle ascendenze Mi sembrava di risentire 007, tuta in neoprene, vaschera bagno. No, non c'entra nulla di tutto ciò, ma in realtà... L'idea di questo protagonismo dell'azione è questo uomo, il flautista, poi alla fine, in quest'altro specifico a Severino Gazzelloni, nella prima veneziana, che comincia a suonare, e è interrotto e c'è questa specie di andirivieni, di assoli, di contrasti con l'orchestra, con questa figura che in qualche modo vengono con dei parallelismi associati a, alla scena, per cui viene in qualche modo bloccato. E la, come dire, la, una, l'interpretazione più banale, ma sicuramente quella un po' va all'essenza di base iniziale è quella di una forma di libertà che l'uomo contemporaneo vede tradita e persa nell'ambito della contemporaneità di quello che sono ovviamente le le, le strutture sociali le convenzioni, tutto ciò che riguarda una struttura contemporanea di società in qualche modo lo limita Maderna è un personaggio che ha avuto doveva avere ancora un grande successo in rapporto a quello che ha rappresentato soprattutto come compositore ed eh, sarebbe interessante anche vederlo da un punto di vista proprio musicale anche nel particolare, vedere quanto è stato fra virgolette poi non troppo saccheggiato da una serie di autori a lui più o meno vicini negli anni anche successivi
2: e invece passiamo a un personaggio che di successo ne ha avuto tantissimo sia dal punto di vista proprio del pubblico del ritorno d'immagine come si dovrebbe dire e sia per l'influenza che ha avuto per le generazioni successive stiamo parlando di Miles Davis e in particolare becchiamo Miles Davis in un periodo fondamentale per l'evoluzione del jazz eh, siamo negli anni alla fine degli anni 40 primissimi anni 50 e da una costola del bebop che è il genere che, è il genere che ha rivoluzionato il jazz appunto tutti voi avete visto sicuramente eh, Bird film che eh, tratteggia diciamo, la biografia di Charlie Parker ecco da quel periodo lì di musiche quasi frenetiche, di temi pieni di note, di ritmi assurdi, emerge l'esatto contrario. Il cool jazz riunisce, asciuga in un certo senso eh, l'esercizio musicale per trasformare la musica in suono e Miles Davis, forte di uno stile che poi diventerà il suo iconico, proprio in quegli anni, appunto negli anni siamo fra il 48 e il 50, con una formazione piuttosto strana perché si tratta addirittura di un nonetto, eh, mette insieme una serie di session che poi verranno eh, pubblicate tutte in un, tito- in un album diventato un classico del genere, appunto Birth of Cool ci andiamo ad ascoltare un pezzo che tra virgolette funge un po' da, eh, da ponte fra il bebop tradizionale e quello che sarà il cool jazz tratto da The Birth of the Cool ci ascoltiamo Budo Mmm. <musica> Davis non solo inventa per così dire il cool jazz anche se proprio non non è uno dei diciamo non è proprio l'inventore però insomma sicuramente è stato uno dei dei suoi eh, principali esecutori Miles Davis inventa anche la fusione fra rock e jazz quello che poi si chiamerà in un qualche modo fusion Eh, l'ultima grande rivoluzione, rivoluzione di Miles Davis sarà già negli anni 80 con un disco seminale come Tutu è un personaggio che ha attraversato 40 anni di musica facendo sempre qualcosa di nuovo anche rispetto alle nuove leve, che lui, peraltro. Eh, tirava, come si dice? tirava in piedi, no? Come si dice quando uno si allevano. Mm, com- Miles Davis e Friend Zappa sono di quelli che hanno tirato su generazioni di musicisti nuovi, gente che è ancora in giro e che si bea del fatto di avere iniziato assistato... a momento le
1: sbronze. Tirava tardi, no,
0: no, no,
2: questi piedi, li, ha tirati, no, no. li ha tirati su. Figurati che un grande sassofonista come Wayne Short ha cominciato a suonare con Miles Davis che aveva 17 anni, quindi proprio ha tenuto a battesimo un sacco di gente. È un movimento entropico quello del cool jazz, in un certo senso perché appunto si va a ridurre la musica a un elemento. Puramente, eh, puramente sonoro, si va in qualche modo radicalizzando e di
1: radicalizzazione in radicalizzazione prendiamo quello che è uno dei momenti culminanti della storia della classica la, l'esecuzione della Sagra della Primavera di Stravinsky nel 1913 la prima rappresentazione che sembra sia andata a Parigi in scena il 29 maggio 1913 al teatro di Champs-Élysées e eh, diciamo i balletti russi di Sergei Diaghilev la musica di Stravinsky e il grandissimo ballerino Nijinsky videro questa partitura che ha segnato in maniera indelebile praticamente tutta la storia della musica in particolare tutto il novecento fino ad oggi in realtà ancora è uno dei brani che da una enorme platea di ascoltatori parzialmente ma di esecutori è visto ancora come un brano limite anche perché la contemporanea successiva non ha avuto un'affermazione totale come pubblico e come eh, addetti a lavori così trasversale come l'ha avuto questo brano, che peraltro, però, nella sua prima esecuzione sembra che da parte di un senso presente in sala, insomma, venisse già indicato come un brano con alcuni. Piccoli, boh, vogliamo definire difetti almeno per l'epoca, non sappiamo definirli. Disse il, il fagotto iniziale lui sembra lo scambiasse per una specie di sax e lo disse ovviamente con tutto il tono che poteva avere un uomo dell'Ottocento rispetto a un'esecuzione con un brano in un'ottava così alta come quella utilizzata dal fagotto in questo brano vi diciamo qualcosa successivamente di questo brano fondamentale di poliarmonia uno dei due binari, anche perché l'idea di fondo proprio nella logica del, dell'entropia è stata quella di affancare Stramischia a Schember per cui le due grandi principali correnti che nel 1900 abbiamo visto in un'esecuzione di Myung Woon Chung in un'esecuzione che è stata fatta in onore del centenario della prima a distanza praticamente 100 anni a Parigi, l'esecuzione della sagra primavera di Stravinsky, ovviamente in un piccolo estratto iniziale. Stravinsky, Sagra della Primavera, direzione di Miung-Wun Chung, con la San Francisco Symphony Orchestra. E come dicevamo, questo è un brano che ha segnato in maniera indelebile tutta la storia della musica, e in particolare scusate, la storia la musica della musica del Novecento. Sì, la musica di tutti, di tutti però. Esatto, c'è anche qualche filmuccio che fa qualche vago riferimento a Stravinsky, sassofonisti, davanti a casa, vero?
2: Sì, esatto. C'è anche Battiato che fa riferimento a Stravinsky. L'abbiamo citato prima. Ci starebbe la pillola.
3: Un giorno sulla prospettiva, Nievsky. Per caso vi incontrai, Igor Stravinsky.
1: E comunque, come dicevamo, eh, abbiamo superato l'accordo degli amori primordiali. questo mi maggiore, mi bemolle settima è messo insieme è, come dicevamo, proprio nella logica della, di un'idea entropica dell'arte e della realtà umana in generale, il fatto che ci siano questi due filoni in qualche modo si sono più o meno compendiati, cioè Stravinsky da una parte che in realtà, come un grandissimo artigiano con abilità eccezionali, è passato da... Forme varie, dai fove al Nostrassicismo alla Dodecafonia e Schoenberg, che invece è grandissimo. Uh, artista che è riuscito già in giovanissima età, intorno ai 23-24 anni, per concorrere, ne parliamo successivamente, a un concorso con i gurre Leader. Poi approda quella che è la sua teorizzazione e definizione di un sistema, quello diodefonico, che ha segnato in maniera indelebile, poi tutto il percorso, dopo il 45, partirà dalla scuola di Darmstadt, tutto il filone che è andato verso il sistema atonale e che ha visto un susseguirsi di, di esperimenti e sperimentazioni ampie e varie praticamente in tutto il mondo ma proprio sulla, sulla scia di, come dire, della ricerca di un sistema sonoro completamente diverso da quello che eh, avevamo alla fine abbandonato con Strauss alla fine degli anni 30
2: e facendo le debite proporzioni perché qui chiaramente stiamo parlando di Stravinsky e di Schoenberg il personaggio che andiamo a presentare ora ha fatto in un certo senso lo stesso percorso di una persona sola stiamo parlando di Scott Walker Scott Walker potrebbe non dirvi moltissimo se non siete amanti del rock forse più estremo e della musica sperimentale degli ultimi anni in generale però Scott Walker è un americano trapiantato nel Regno Unito Che eh, nasce come musicista pop, diciamo vicino come sensibilità per capirsi quasi ai Beach Boys, se siamo nell'ambito del pop, come dire, raffinato ma sempre nella forma di canzone, per poi proseguire attraverso gli anni 70 e gli anni 80 in un percorso personalissimo che lo porta non solo a smontare la forma canzone ma da da un certo punto di vista anche proprio a smontare il preconcetto di suoni da utilizzare nella musica pop è un'evoluzione lenta perché poi la produzione di Walker è ampia ma in realtà neanche così tanto perché se si pensa che è spalmata in 40 anni di carriera poi non sono tantissimi dischi però sono dischi che in un certo senso segnano il passaggio eh, epocale dalla musica pop per gente che ascolta pop ha una musica che è quasi dematerializzata in un certo senso tanto è vero che scott walker diventerà eh, proprio per questa sua evoluzione il padre putativo di musicisti che non hanno niente a che vedere con il pop uno per tutti i sun o oh, con i quali lui ha collaborato quindi si parte dal pop per quanto raffinato degli anni 60 per approdare ai droni e la musica iper ripetitiva siamo andati a sceglierci <coughs> Scusate, il brano che chiude il suo, uno dei dischi forse più importanti della sua, eh, della sua carriera stiamo parlando di Tilt 1995, il brano si chiama Rosary e lui è Scott Walker
0: A string A string alone Come on, my beads on a face, a thread of thought. We can save it, we can change it, put it in lines across the room, but we'll never stop it bristling. Scrape a little pattern to a sty I kiss holes for the bullets In case of thigh In case of thigh I kiss holes for the bullets And I gotta quit And I gotta quit
2: in questo tilt del 1995 Scott Walker cita addirittura Pasolini con il brano che apre il disco Farmer in the City, Remembering Pasolini appunto fra, fra parentesi. Stiamo parlando appunto di un musicista, questa è la fase di passaggio, qui ancora in qualche modo l'eco delle can- della canzone è presente. In un certo senso, e non vorrei spingermi troppo in là, ma ricorda quasi i recitativi eh, tipici appunto della musica che di solito passa Arcadio. C'è una tensione poetica molto forte che si sta spengendo in qualche senso. Voi pensate alla spensieratezza pop... Pensate questo come un passaggio intermedio per arrivare appunto ai droni dei Sun Oh, che abbiamo citato precedentemente. Se non è un percorso entropico questo, non so che cosa possa essere. In realtà, appunto, nella logica che spiegava prima Arcadio, un passaggio, un cambiamento di scenario a 180 gradi all'interno della stessa, all'interno della stessa carriera, si pensava prima appunto un riferimento a Phil Collins che proviene da Genesis e finisce al Pop. Qui è tutto di più diciamo la stessa cosa ma al cubo è in senso contrario ora invece andiamo a occuparci di che cosa succede quando sei proprio al massimo del percorso e poi comincia a spengersi ogni cosa come si suol dire
1: è variamente interpretabile però è proprio questa l'idea di fondo <coughs> un po il concetto della puntata era quello che un'idea entropica del tutto potesse essere compendiata via via da fasi alterne che con botte e risposte cercavano di mantenere questa tendenza alla fine del tutto perché poi alla fine è questo il concetto. Tutti mano nella mano verso la fine. Esatto, felicissimi l'idea iniziale è quella di prendere un autore che ha segnato l'altro come ne dicevamo precedentemente quando abbiamo passato a Stravinsky e prendere quell'altra figura fondamentale del novecento che ha segnato in maniera ancora più drammatica quella che è stata poi la storia dopo gli anni 40-50 di questo secolo musicalmente e prenderlo nel suo epigono esattamente all'opposto di quello che poi ha segnato la sua. La sua ascesa, la sua area successivamente. Stiamo parlando di Arnold Schoenberg, che, che con i Gurri Leader, eh, brano era nato per partecipare a un concorso di leader per voce e pianoforte, poi in realtà ha fatto una, una composizione, una sorta di cantata per orchestra, un'orchestra gigantesca, addirittura più grande dell'Orchestra dell'Ottava di Male. Per cui, una roba a doppio coro, eh, coro misto, completo, eh, orchestra piena, solisti, narratori, chi ne ha pieno mezzo una roba folle, quantità di gente veramente impressionante cosa che sembra peraltro abbia gli abbia permesso nel 102 di entrare in insomma appoggiato da strauss nel vincere il premio list e poi presentato sempre da strauss come docente lo abbia appoggiato nei confronti di maler che probabilmente è stato in parte ispirato con questo verso l'ottava e poi probabilmente eh, avendo conosciuto anzi Stravinsky può avere anche portato Stravinsky a ridurre assolutamente le sue pretese in ambito orchestrale perché il quantitativo era tale per cui veramente da domandarsi come mi a mettere tutta questa gente su un palco l'idea di fondo nonostante siano bellissime sembra che lo stesso Zemininsky eh, che di cui abbiamo parlato in altri momenti lo abbia, li abbia ascoltati li abbia suonati gli abbia detto che siano bellissime ma per la stessa ragione probabilmente proprio perché un po' innovativi avrebbero sicuramente perso il concorso anche questa è una cosina un po' abbastanza anche nei tempi attuali vi facciamo <ride> sentire. <ride> ah, le risate, naturalmente, sottofondo. ci sono. Vi facciamo sentire. Quelli sono i gurri leader di Arnold Schoenberg Qui con la Radio Symphony Orchestra di Berlino, con la direzione di Riccardo Scheili. Arno Schember, Goure Leader, qui con la Radio Symphony Orchestra di Berlino, alle direzioni di Riccardo Charlie Come dicevamo, un brano che lui ha cominciato a comporre nel 1989 e che poi ha... Eh praticamente orchestrato ed ha finito nel 1911, come dicevamo lo sentite proprio alla partitura, l'ispirazione a Brahms e Wagner è fortissima e l'orchestrazione wagneriana è evidente il fatto che poi lo abbia finito nel momento, nel periodo in cui aveva già cominciato quello del sistema dodecafonico, quello che poi rappresenta insomma uno dei miti anche della, dello sviluppo culturale musicale la, dell'ambito classico durante il Novecento è sicuramente uno degli elementi che di per sé insomma descrive quella è l'idea di fondo del trascorso di un giovane che passa da un tipo di composizione così massiccia da un punto di vista armonico fino a un'essenza come quella che possiamo immaginare in un Piero Lunero.
2: E noi ci teniamo tutta l'orchestrazione wagneriana per parlare di un disco del 1973 Si chiama il disco Tales from Topographic Oceans E se siete un pochino addentro a quello che si definisce il rock progressivo Avete indovinato, stiamo parlando degli Yes Gruppo che a me diciamo, non, non resta particolarmente simpatico E soprattutto proprio per questo disco perché yes. gli Yes Esatto perché eh, Close to the Edge, disco del, che precede di due anni se non mi sbaglio questo eh, Tales, è un disco che ancora mantiene una certa urgenza pur essendo un classico del rock progressivo, mantiene una certa urgenza comunicativa. Che si eh, trasforma anche in canzoni magari più rapide e di miglior e di più facile fruizione. Eh, um, Tales from Topographic Oceans per gli stessi autori è un disco estremamente magniloquente. Sono due album doppi, a tempi appunto chiaramente vinile, e ogni brano copriva una facciata dell'album. Quindi quattro canzoni per due album, per un album doppio. Questo giusto per darvi un'idea eh, diciamo di quanto avessero esagerato i pezzi sono estremamente densi di materiale eh, raccontano la classica storia del rock progressivo quindi con maghi eh, elementi naturali vabbè insomma, tagliamo corto perché sennò sembra il regoletto parte seconda e, e noi ce lo giochiamo proprio in questa trance perché Questo è uno degli esempi che poi verranno portati, eh, verranno aditati come esempio negativo negli anni successivi, in particolare quando esploderà il punk, proprio per dimostrare quanto il rock progressivo avesse in qualche modo ehm, innescato una eh, traiettoria eh, assolutamente autoreferenziale, per cui era una musica che parlava soprattutto a chi la faceva e sempre meno a chi l'ascoltava. Quindi l'urgenza eh, comunicativa era andata completamente a farsi benedire. Ci cioè andiamo a ascoltare un estratto, chiaramente da The Ancient, oppure Giants under the Sky. Perché anche qui coi titoli abbiamo chiaramente abbondato. Eh, yes, with the Il chitarrista degli Yes per raccontare come più o meno si svolgevano le session, di tales from Topographic Ocean this day on in un'intervista racconta che avremmo potuto lanciare una molla giù lungo le scale registrarla e avrebbe, avrebbero comunque trovato il modo di inserirla nel disco questo per dire che la quantità di materiale che si trova in, queste, in questo doppio album di quattro canzoni è enorme se siete particolarmente pazienti e amanti di ascoltare un mucchio di note in continuazione è il disco che fa per voi a me francamente un po' spazientisce e se proprio devo riascoltarmi gli ES riascolto molto più volentieri Close to the Edge ma si sa non sono del tutto maturato come ascoltatore. Quindi, che cosa. Solo do... quello? Eh, <ride> ma magari. Però stiamo, stiamo per vedere la luce in un certo
1: senso. Non lo so, non eh, lo, so, esatto. lo so, l'idea di fondo è chi più ne ha più ne metta. È sempre proprio sull'onda di quello che stava dicendo Jacopo. è sempre la cosa migliore. Siamo arrivati a un compositore un po' particolare, grande direttore d'orchestra finlandese, finalmente l'ho detto: che peraltro sembra abbia composto eh, alla fine del 2018, all'inizio, questa cosa si capisce si trova un po' scritta in forma diversa: 327 <ride> Sinfonie. Ora mi spaventatili l'idea era nata no. perché poi come dire eh, spesso e volentieri moltissimi compositori che lui siamo a 327 sono morti dopo la nona o met- mentre scrivevano la decima a 27 anni da questo tipo sarà un motivo di eventuali esatto. puntate successive però eh, l'idea di fondo era quello che questo è arrivato a 327 sinfonie non sono naturalmente poche vi dovete comunque immaginare sono tutte sinfonie di 20 minuti ciascuna approssimativamente di un tempo unico non si sicuramente sinfonie di tipo betomeniano tantomeno maleriano per cui dimensioni pazzesche con minutaggi incredibili però insomma, si sta parlando comunque di una composizione con un tempo come durata enorme L'idea di fondo è che eh, con una mola di tale di materiali eh, stiamo progredendo, c'è uno sviluppo, l'idea dell'arte prevede uno sviluppo, prevede l'utilizzazione. Vi lasciamo come al solito, non siamo stati noi, per cui l'idea ve la fate da soli. Noi facciamo sentire quella che è la sua 253esima sinfonia, eh, diretta dallo stesso live Sergio Stramm, con la Statsphilharmonie Reinhard Pfalz. Leif Sagerstam, Sinfonia numero 253 con la Statfilarmonia Reinfeldt Falls diretta dallo stesso Leif Sagerstam. Come dicevamo, precedentemente ho detto 327. No! Sono 319 <ride> sinfonie, ho sbagliato, scusate. <ride> mi notate 8 eh? di più. Vabbè, insomma, avevo detto comunque una cosa errata. Sembra che <ride> sia arrivata la 319 esima nel 2018. Ora, sinceramente ne ho ascoltate 3. Di non me lo conoscevo Non l'ho ascoltato Anche, anche percentualmente non è niente Esatto, eh. lo so, però non ce la potevo fare 20 minuti, vi mi sentite questa Ognuno si faccia le sue valutazioni L'unica cosa che posso dire è che ho fatto tipo cine, Tipo Cage, ho buttato il mazzo Ho detto, prendo a casa, ne sento una di su. Se la cosa, come dire, è interessante Ok Ha avuto una carriera come direttore Abbastanza particolare Perché ha cominciato giovanissimo A 19 anni, 20 eh, Prima con i miei violini violinista viol, eh, violista violinista all'interno di questa giovanile di Helsinki e poi dopodiché è cominciato subito come direttore d'orchestra 19-20 anni con se non mi sbaglio una produzione rossiniana da lì praticamente ha diretto moltissime orchestre sia in Europa sia in America sia in Australia ed ha al suo attivo, la cosa abbastanza curiosa, la, mh, le incisioni integrali di Brahms, Mahler, Nielsen, Sibelius, Corigliano, Russo, Schnitke e Screamin per cui insomma l'amico si è veramente <ride> dato da fare in maniera impressionante è un uomo del 44 e però ha veramente un curriculum da un punto di vista anche solo quantitativo eh, impressionante
2: E se eh, comunque restiamo sulla quantità, perché anche nel caso di Modest Mouse, che è il gruppo che sta per arrivare, la la produzione è ampia, però sicuramente eh, se la quantità ha un peso non indifferente nella produzione di Isaac Brock, che di Modest Mouse è il diciamo il leader quello che è importante è che appunto in un percorso come quello entropico e ci siamo immaginati questa volta eh, Modest Mouse ha un peso fondamentale nella creazione di quella che è la sensibilità il tentativo di creare una sensibilità nuova siamo a cavallo fra gli anni 90 e i primi anni eh, del 2000 e si cerca in qualche modo di uscire dalle secche del grunge di quello che è stato tutta la musica della fine del novecento dal punto di vista della, della extracolta e si cerca di andare a recuperare il cantautorato la musica acustica m- nuove versioni di elettrico ma soprattutto una nuova poetica una narrazione che sia diversa e che sia meno Eh, roboante di quanto per esempio certe cose tipicamente hard rock non avevano eh, imposto durante tutti gli anni 90 difficile scegliere un disco nella produzione di Modest Mouse che è appunto piuttosto ampia ci siamo andati a prendere Third Planet tratto da The Moon and Antarctica del 2000 proprio perché l'anno è un po' l'anno spartiacque e il disco in sé per te in sé per sé è uno spartiacque per Modest Mouse un disco fatto per una major però ancora mantiene tanti aspetti tipici della loro produzione musicale eh, Third Planet Modest Mouse
3: My boss just quit the job Says he's going out to find blind spots And he'll do it The third planet is sure And they're being washed By an eye in the sky And the canvas stops When you get to the promised land You're gonna shake the eye's hand Your heart felt good South Coast. Exactly like the earth. If you go straight along enough, you're in the poor world. The universe is shaped exactly like the earth. If you go straight along enough, you're in the poor world. The universe is shaped exactly.
2: Tratto da The Moon ed Antartica del 2000, Modest Mouse. Isaac Brock insieme all'amico Elliot Smith sono quelli che in qualche modo cercano di eh, ricreare appunto una poetica degli anni degli anni 2000 per uscire dalle secche e continuare questo processo eh, entropico appunto verso la dissoluzione della canzone o in questo caso il rinnovamento della canzone perché Brock è di fatto uno di quelli che eh, con la mano destra e fiero di farlo rinnova una tradizione di cantautorato che ci è arrivata fortunatamente intatta fino a è la stessa degli anni 60, no? Non è neanche la stessa degli anni 70. È una forma nuova perché si cerca di cantare come al solito eh, il mondo nel quale ci si trova a vivere, un mondo pieno delle contraddizioni di cui, per esempio, ci siamo occupati proprio col Maderna iniziale. La puntata volge al termine, anche se ci chiedono di fare una veloce appendice:
1: sì, perché Serge Stam abbiamo controllato Capite? e dal suo sito è arrivato a 342. <ride> Sinfonia sembra sia arrivato proprio solo nell'anno 2020 e ancora non è finito, eh, ragazzi, per cui questa cosa segnatevela, ne ha già scritto mi sembra 337 142, 5 negli ultimi mesi, si che può darsi altre due le scriva, insomma, da qui a breve, comunque per ora siamo a 342.
2: E questo perché noi siamo amanti della precisione redazionale prima di qualsiasi cosa. Chiaramente vi potevamo lasciare eh, una puntata così importante e densa di materiale di riflessioni che senza lasciarvi appunto con uno spunto letterario tra i più alti vorrei dire sono commosso va arcadio
1: il poeta aveva consumato così la sua notte mentre gli altri banchettavano e adesso capiva che non poteva farla tornare indietro bastava sollevare la testa dalla lampada in alto verso il cielo per capire che la notte era irrimediabilmente perduta
2: perché si tende alla fine in un modo o nell'altro e cos'è più bello che tende alla fine con Il Maestro e Margherita che modestamente è il mio romanzo preferito grazie Arcadio per il contributo che ho particolarmente apprezzato
1: grandissimo romanzo
2: la puntata volge al termine con un brano che ci introduce Arcadio che ha bisogno di tre parole di introduzione. direi.
1: Compositore giovane scomparso prematuramente. Fernando Mencherini è stato apostrofato da Cristi, eh, musicologo del settore in particolare contemporaneo, come un compositore con una forte energia del gesto. E... Ci sono diverse sue composizioni. Ne abbiamo scelto una che ci sembra anche indicativa di questo. Uh, di questo possiamo chiamare un epitato nei confronti di quelle le sue, sue composizioni era di Cagli e, um, insomma un personaggio che comunque ha lasciato qualcosa nonostante sia scomparso prematuramente qualcosa di di sé vi facciamo sentire la darza armonica numero 4 con al uh, pianoforte Fausto Bongelli bene perché per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi saluto noi Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e se la parte entropica non è stata estremamente eccessiva non siamo stati noi ricordatevelo